0: Life in the time of Corona
1: Kaidah hidup berdampingan dengan COVID itu tidak hanya slogan, tetapi harus berani dilakukan. Kita harus berani menegur orang, kita harus berani mengingatkan.
0: Life in the time of Corona Pandemi coronavirus telah banyak mengubah segala sisi hidup kita. Palang Merah Indonesia yang didukung oleh IFRC ingin mengedukasi masyarakat cara menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan kiat-kiat ini kami kemas dalam serial diskusi menggunakan media podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Anda kembali mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Kali ini kita akan membahas tema kasus COVID-19 turun drastis. Apa kata pakar? Penurunan kasus COVID-19 di Indonesia dalam beberapa minggu terakhir tentu menjadi sebuah kabar baik. bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan bahwa penurunan kasus COVID-19 telah terjadi selama 11 minggu berturut-turut Dimana pada minggu pertama, yaitu Oktober 2021, terjadi penurunan 34,6 persen dibandingkan minggu sebelumnya Bahkan untuk pertama kalinya, kasus positif harian Indonesia berada di bawah 1.000 kasus per hari, yaitu 922 kasus per tanggal 4 Oktober 2021 rendah sepanjang tahun ini. Lalu apa penyebab angka kasus COVID-19 melandai menurut para pakar? Langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita di episode kali ini. Yang pertama ada Dr. Diki Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University, Australia. Kemudian narasumber kita yang berikutnya adalah Dr. Kusmedi Priharto, Kasubit Tracing Satgas COVID-19. Senang sekali saya bisa berjumpa, ngobrol-ngobrol dengan Dr. Diki dan Dr. Kusmedi di episode kali ini. Dan pertama saya mau ke Dr. Kusmedi terlebih dahulu. Satgas covid menyebutkan bahwa kasus aktif turun drastis melampaui standar global. Lalu seperti apa nih dok data terbaru penurunan angka COVID-19?
2: Seperti kita ketahui bahwa positive rate kita kan memang sudah sangat rendah sekali. Ya. Di 0,7. Cuman memang pada prinsipnya itu jangan dijadikan sesuatu yang... membuat kita menjadi lalai terhadap kondisi-kondisi yang ada karena memang di lapangannya itu masih ada stigma tentang COVID itu sendiri jadi masih cukup lumayan lah ya orang yang tidak mau diperiksa tidak mau ditest itu masih ada terutama. ...di daerah-daerah yang banyak tinggi ya. Hal tersebut memang perlu suatu penanganan tersendiri ya. Walaupun teman-teman tracking di lapangan itu dilaksanakan bersama... ...dengan para pepinsa Bandung Gantung ...dan melibatkan para lurah, tokoh masyarakat di lapangannya. Nah, moga-moga sih itu tidak menjadi lebih banyak. Karena kalau kita lihat dulu pada awalnya kan... kita juga cuma satu dua orang yang kena jadi tetap waspada itu dilakukan baik oleh para masyarakat dan kita juga petugas-petugas tetap dalam kondisi yang waspada ya artinya untuk tetap melakukan pemeriksaan kemudian melakukan pengendalian terhadap 3 M kemudian ...penguatan vaksinasi seterusnya dilakukan.
0: Oke, baik dok. Memang walaupun... Angka kasus COVID-19 di Indonesia sudah menurun. Kita nggak boleh lalai ataupun lengah. Tetap waspada, menerapkan protokol 3M, dan juga bagi masyarakat dihimbau untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, berikutnya saya mau ke Dokter Diki. Kalau menurut anda, Dok, apa yang menjadi faktor utama turunnya kasus COVID-19 di Indonesia belakangan ini?
3: Pertama sekali bahwa tentu kita sudah melalui pandemi ini hampir mau dua tahun. Dan tentu banyak sekali kasus infeksi di masyarakat. Dari yang terinfeksi ini kan menjadi penyintas dan memiliki imunitas walaupun terbatas atau dalam waktu yang durasinya Tidak lama ya. Tapi ini masih diteliti lebih jauh apakah bisa sampai satu tahun atau berapa lama. Nah, prediksinya adalah bahwa ternyata dari pemodelan seperti dari International Health Metric yang sudah terinfeksi di Indonesia itu sudah hampir 80 juta. Besar sekali dibandingkan yang ditemukan oleh pemerintah. Tapi ini bukan hal yang mengagetkan. Karena apa? Karena Indonesia ini Level community transmission-nya itu sudah sejak April 2020 sampai sekarang masih. Level ini adalah level terendah atau yang sebetulnya paling serius. Karena artinya apa? Artinya kita belum bisa atau tidak bisa menemukan sebagian besar kasus. Sehingga kalau ada estimasi seperti itu, sebanyak itu ya bukan hal yang mengakitkan. Tapi di sisi lain, kabar baiknya adalah mayoritas adalah tidak bergejalaan. Dan itu membuat juga barier untuk komunitas kita sehingga kasus tidak menjadi lebih banyak. Ditambah lagi cakupan vaksinasi kita kan juga banyak. Dan ini juga menjadikan jumlah orang yang memiliki imunitas kurang lebih lah 120 jutaan. Itu bermanfaat. Nah ditambah lagi bahwa memang untuk terutama Jawa-Bali kan level PPKM ini sudah semakin bagus. Namun Ini tentu bukanlah satu hal yang harus kita rayakan awal ya. Karena apa? Indonesia luas.
0: Iya dok, jadi memang masih terlalu awal ya kalau kita merayakan turunnya angka COVID-19 di Indonesia. Lebih baik eh, sekarang kita masih tetap jaga-jaga gitu ya. Supaya nantinya angka COVID-19 tidak naik lagi. Nah. Sekarang saya mau ke dokter Kosmedi lagi nih. Mungkin banyak orang yang sudah kangen gitu ya untuk beraktivitas seperti dulu. Bisa keluar rumah ataupun berkumpul bersama teman-teman. Berkumpul di area yang ramai gitu. Dengan turunnya kasus COVID-19 ini. Apakah Indonesia sudah bisa mulai melaksanakan kegiatan seperti dulu saat tidak ada pandemi. Atau bahkan mungkin melakukan konser dan sebagainya. Seperti apa pendapat Anda?
1: Kita mesti... tetap pas pada dulu ya, karena jenis Delta itu sudah semakin fit, artinya mungkin kondisinya jauh lebih kuat ya. Kita juga harus hati-hati, karena kemarin kita sudah cobakan pada PON di Papua, ternyata dengan protokol yang ketat sebenarnya Memang protokolnya ketat, tetapi ada beberapa kelalaian Sehingga terjadilah penularan-penularan yang semacam itu Tapi itu sebuah peringatan lah buat kita semua Bahwa dalam melakukan kumpulan masa yang banyak seperti itu Kita justru lebih harus berhati-hati Pada prinsipnya orang itu harus berpikir mana yang lebih penting. Kita memang betul sehat, fit, kemudian kita berkumpul dengan orang banyak menggunakan proteksi 3M yang betul atau kita tidak mungkin akan berkumpul itu jadi hindari hal-hal yang berkumpul seperti itu. Itu adalah salah satu bagian daripada 3M di mana kita tahu kapan saya bisa berkumpul dengan orang dan kapan saya tidak perlu berkumpul karena itu tidak aman buat
0: saya. Oke, okay. nah Dokter Diki juga boleh menanggapi seputar acara dengan masa yang banyak seperti konser, kalau menurut Anda seperti apa mungkin ingin menambahkan?
3: Sangat penting sekali, kesadaran untuk membatasi. Nah di sisi lain, karena beban di sektor lain semakin besar, ini saya pernah dikontak Bang Sandi ya. Bang Sandi Uno minta pendapat. Jadi karena kita misalnya ingin meladakan itu itu harus sangat mempertimbangkan kondisinya. Misalnya selain prinsip yang tadi disampaikan Dr. Gusmedi ya, misalnya daerah, nah, daerah yang sudah masuk pada level misalnya PPKM level 1 atau paling tidak flak level, level, level 2. Kemudian dengan tes positivity rate yang sudah jauh di bawah 1%, termasuk juga tiga yang kuat. Jadi fondasinya juga kuat. Selain yang harus dipertimbangkan juga adalah sebetulnya level transmisinya. Sebetulnya kalau paling aman itu yang cluster jangan penularan komunitas. Karena kalau penularan komunitas, sekali lagi yang tadi saya sampaikan, kita nggak... nggak bisa mendeteksi kasus banyak di masyarakat itu jadi rawan nah kemudian kalaupun misalnya pemerintah dengan otoritasnya ah saya mau nih kayak kemarin pak ini pemerintah Wah, kita mau mau kalau mau gimana nih ini udah didesak-desak saya sampaikan harus ada uji coba dulu saya juga pernah sama menpora minta untuk piala menpora tuh uji coba sebetulnya yang uji coba kecilnya karena disiplin kecil itu Dan patuh, berhasil. Tapi ketikapun, ya tadi sampaikan bagus media, ada banyak bolong-bolong. Nah, untuk ini pun setiap pelonggaran dalam pandemi ini harus ada uji coba, pilot project Seperti sekolah, semuanya. Sebagai contoh, saya kasih contoh di Eropa itu ada dua. Satu Belanda, satu Spanyol. Belanda 20.000 ribu penontonnya, Spanyol 5000 ribu. Dibuat diperbandingkan Eropa kan begitu ya bikin studi. Nah ternyata eh, yang paling berhasil yang Spanyol selain jumlahnya relatif manageable, termasuk semuanya dari masker, semua, jadi harga tiket udah seret paket testing, paket masker, ya termasuk masa testingnya itu juga tidak lebih dari lima eh, jam sebelum event. Kalau yang Belanda yang tiga kali 24 jam itu maskernya tidak distandarisasi hmm. walaupun vaksinasinya sama semuanya harus dua kali dan segala macam nah namanya juga protokol teoritis banget ketika di event tertentu atau setting tertentu tapi untuk di itu kan harus diuji
0: Iya seperti itu ternyata ya Dok ya dan itu kan tadi di luar negeri contohnya di Eropa Belanda atau Spanyol selanjutnya dok Ada nggak sih sebenarnya rasio khusus untuk menyatakan bahwa suatu negara bisa dinyatakan sebagai zona aman dari COVID-19?
3: Untuk rasio negara, wilayah, ya termasuk kabupaten, kota, itu WHO sudah ada ya standarnya. Antara lain sebetulnya yang pertama dan utama adalah level penularan di lokasi itu. Empat level. Satu yang paling bagus adalah tidak ada kasus. No cases atau kasusnya sporadis, sporadis itu mungkin dalam satu bulan ada satu itu China seperti itu, Australia beberapa negara bagiannya seperti itu. Kedua adalah kasusnya itu impor, jadi dari luar negeri kayak misalnya di Indonesia ya ya adanya di putih kade deteksi di bandara saja Oke. di dalam negerinya nggak ada atau kalaupun ada di Dalam negerinya terdeteksi, ada link ke kasus impor itu, ke hotel misalnya. Nah, hotel karantin. Ketiga, kluster. Nah, dan keempat adalah level community transmission. Jadi kalau yang level paling bawah, ya berarti buruk. Nah, sayangnya kita itu di level yang empat. Gitu. Negara lain akan melihat itu di level itunya. Bukan hanya, oh test positivity rate kita sudah di bawah 1%. Tidak cuma itu. Tapi yang pertama tadi, baru... Lihat test positivity rate-nya, tapi dilihat test positivity rate itu akan lihat juga 3T-nya. Kalau testingnya nggak banyak, nggak kuat, terus test positivity rate-nya rendah, akan jadi pertanyaan. Nah kemudian nanti dilihat vaksinasinya. Apalagi kalau dengan kariton dengan delta, kalau bisa 85 kurang lebih. Selain tentu ada indikator lain bahwa. beban di fast cash, termasuk juga kematiannya kecil, harus kecil. Kematian kita itu tertinggi di ASEAN, dan di atas rata-rata dunia dan juga ASE Asia. Jadi kalau saya harus jujur katakan, kita belum dalam kategori aman Ini yang harus kita waspadai Tapi ada daerah-daerah yang udah
0: ralat kemana. Okay, Oke Prof, jadi memang positivity rate itu bukan hal yang utama ya, karena ada rasio hal-hal lainnya yang... Perlu dilihat untuk menyatakan sebuah negara aman. Dan Indonesia masih ada di level 4 ya sekarang. Kalau ke depannya nih, Dr. Diki, apakah COVID-19 ini bisa menjadi endemik? Bagaimana penjelasan Anda?
3: Fakta sejauh ini menunjukkan bahwa COVID-19 ini akan sulit dihilangkannya, Eradikasi namanya. Karena apa? salat eradikasi itu hostnya hanya manusia, satu. Nah, tapi pada COVID-19 ini host-nya atau inangnya atau tempat dia bisa berkembang itu bukan hanya di manusia, tapi ya di ini di, di hewan. Nah, ini zoonotic virus ini kalau sudah hinggap di manusia ya sulit untuk dieradikasi. Beda dengan polio polio hanya di manusia. Oleh karena itu potensi dia menjadi endemik semakin besar. Ditambah lagi, kita sudah tahu, sebelum lahirnya atau ditemukannya SARS-CoV-2 ini, coronavirus yang lain yang ada tujuh, itu sudah bersirukulasi sejak tahun 1960-an. sampai sekarang menjadi penyebab common cold ya dan itu membuktikan bahwa udah lebih dari beberapa dekade yang masih ada kelompok ini nah ini yang juga menunjukkan ya ini akan jadi endemi namun yang harus saya luruskan adalah bahwa bukan berarti ya udah kita rubah status mengarah ke endemi tidak seperti itu jadi yang benar adalah ya usahakan kita bukan jadi negara yang endemi COVID-19 karena nanti akan ada negara yang menjadi dia endemi COVID-19 atau epidemi atau terkendali. Jadi tiga pilihan, kita harus memilih yang terkendali seperti misalnya demam berdarah, enggak endemi di Eropa tuh enggak endemi. Banyak penyakit endemi itu enggak endemi di semua negara. Nah, inilah pentingnya penguatan strategi sejak awal ini dari mulai vaksinasi dan juga public health lain. Jadi, ungkapan bahwa kita rubah statusnya menjadi endemi itu yang salah kaprah. Arti endemi bukan berarti nggak berbahaya. Arti endemi itu tetap berbahaya. Akan ada kematian. Bahkan kematiannya dibandingkan flu saja, COVID-19 ini 10 kalinya dari flu. Kemudian, kalau bicara COVID, ada long COVID. Long COVID memang sebagian besar pulih. Nah, namun, sepertiga ini dari yang pulih ini jadi long COVID, 70% akan ada potensi kerusakan organ. Nah, ini yang harus kita hindari.
0: Oke, okay, Dok. Jadi memang yang lebih tepat itu bukan seperti yang disebut-sebutkan di media massa merubah pandemi menjadi endemi karena itu hal yang keliru. Terima kasih Dokter Diki sudah memberikan penjelasannya. Dan sekarang terakhir saya kembali lagi ke Dokter Kusmedi. Apa yang ingin disampaikan dari Anda, Dokter? Pesan-pesan ataupun himbauan kepada masyarakat?
1: yang saya himbau kepada masyarakat kita mulai harus berani kalau kita melihat orang tidak menggunakan masker kita harus berani negur maskernya dipakai supaya kita sama-sama menjaga -sama satu dengan yang lainnya agar dia tidak merebak menjadi lebih luas. Kalau ada orang-orang yang berkumpul kemudian yang berkumpul itu tidak sekeluarga kemudian tidak ada keperluan yang penting eh jangan dulu. Kalau toh memang mau berkumpul, cari yang udah bebas terbuka. Jadi kaidah hidup berdampingan dengan COVID itu tidak hanya slogan. tetapi harus berani dilakukan. Kita harus berani menegur orang, kita harus berani mengingatkan, kita harus bisa berhitung perlunya kita bertemu itu apa, kalau tidak bertemu apa yang bisa dilakukan, kalau kita mau bersenang-senang berkumpul-kumpul, kita hitung apakah daya tahan buku kita kuat, kita persiapkan alat-alat kita untuk 3M.
0: Baik, kita harus berani, berani mengingatkan orang-orang di sekitar kita kalau tidak pakai masker atau tidak mentaati protokol kesehatan. Kita harus jaga satu sama lain ya, dengan berani mengingatkan itu. Terima kasih Dr. Kosmedi dan Dr. Diki sudah ngobrol-ngobrol di siaran podcast Live in the Time of Corona, episode kasus COVID-19 turun drastis, apa kata pakar? Tadi kita sudah simak bareng-bareng apa penjelasannya. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya juga ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan podcast live in the time of corona. Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast at dan tulis di bagian subjek podcast corona. Jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kberprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Juga ikuti kita di Instagram at kbr.id Dan saya Ines Nirmala pamit undur diri dari podcast Live in the Time of Corona Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Dadah Live in the Time of Corona